0: Muy agradecido por su atención y estímulo para continuar con gran entusiasmo este agradable camino. También muy feliz porque recorran conmigo esta maravillosa experiencia. Mis queridos compañeros de ruta, escuchar hoy con una voz más ronca, pero eso no quiere decir que me esté desarrollando todavía. No, a esta altura mi vida estaría en el libro Guinness, pero bueno, eso es algo que pasará. Entonces, vamos a comenzar con nuestro cuento de hoy. Hace años me leí el libro El Profeta Gibran Khalil Gibran. Me imagino que muchos los escuchan, también lo leyeron. Es un libro, en mi humilde opinión, realmente fascinante. Lo leí motivado por la agitación cultural de la época. Era por allá a finales de los años 60, principios de los 70, por supuesto, del siglo XX. Un libro que se relacionó con lo que se llamó la contracultura de los años 60 y 70, fenómeno iniciado en los Estados Unidos y el Reino Unido y luego extendido a muchos otros países occidentales. La influencia de ese libro realmente me llevó a leer eh, otras obras de Gibran y en consecuencia a conocer anécdotas, parábolas, historias, metáforas, reflexiones espirituales, ...inspiraciones, en fin, líneas que aún hoy día... ...siguen teniendo una gran vigencia. Antes de que conozcamos un poco más del poeta del exilio... ...como se le ha llegado a llamar a Gibran Galil Gibran... ...me gustaría muy someramente mencionarles... ...que la contracultura fue un movimiento social... ...con valores opuestos a los principios de la cultura dominante. Fue un fenómeno cultural antisistema. El movimiento hippie, por ejemplo... Eh, en ese momento fue un fenómeno cultural, tenía valores opuestos a los principios de la cultura vigente para ese entonces. Ahora bien, el término contracultura fue acuñado por el profesor de Historia de la Universidad de California, Teodoro Rosack, en su libro editado en 1968, titulado El nacimiento de una contracultura. Ahora sí, comencemos entonces a conocer al poeta del exilio. Gibran Khalil Gibran en árabe, Gibran Khalil Gibran en español, nació en 1883 en la aldea Bizarre, en el Líbano, en el seno de una familia cristiana maronita, y falleció en Nueva York en 1931. Fue pintor, poeta, novelista, ensayista, llegó a dominar tanto el árabe, su lengua materna, como el inglés y el francés. Desde niño, por supuesto, a veces los abuelos jugamos un papel preponderante, desde niño tuvo una influencia de su abuelo materno bastante profunda en el conocimiento del arte y del saber universal. Desde muy temprana edad, Halil, Eugibram, perdón, comienza a mostrar su habilidad en lo literario y en lo pictórico. Inicialmente, su mayor inclinación fue por el dibujo. En el plano pictórico, llegó a tener obras exhibidas en varias partes del mundo e incluso en se le llegó a comparar con el romántico Augusto Rodin en lo, en lo pictórico y a William Blake en lo, en lo poético. A los 11 años, siendo un niño, apenas Ibrahim emigra con su familia a vivir en los Estados Unidos, en vista, bueno, que estaban buscando mejores oportunidades para trabajar y vivir. Se establecieron en Boston, Massachusetts. Ya en ese país se dedica con devoción a aprender el idioma inglés lengua que haría famosa alguna de sus novelas. Su vida transcurre con mucha movilidad, realmente una persona muy, muy interesada por la cultura y por prepararse, regresa al Líbano, donde perfecciona el idioma árabe y aprende el francés, luego retorna a Washington y al poco tiempo, con la intención de integrarse al ambiente artístico, cultural de la época, se va, adivine para dónde se va. Claro, no, sea para Francia, la capital del arte y la literatura para ese entonces. Y se instala en París, ciudad que se llamaba o la llamaban la ciudad de las luces. Ya en el viejo continente inicia un viaje por Europa. Como ya mencioné, es una persona sumamente interesada por el mundo de la cultura y aprovecha para enriquecer su nivel cultural. Mientras tanto, trabaja maquetando libros y artísticamente dándose a conocer a través de sus dibujos. Empieza a trabajar como corresponsal. Esta parte también fue muy, muy interesante en su vida y ya van a ver más adelante por qué. Empieza a trabajar como corresponsal y publicando su escrito literario en periódicos de lengua árabe en Nueva York. Comienza la publicación de sus obras literarias, la música, las ninfas de los valles... A en árabe. A partir de ese momento, y con mayor énfasis, continúa su producción literaria mezclando esta actividad con sus exposiciones pictóricas. Sin embargo, su fama radica más por la escritura que por lo pictórico. En el área literaria trabaja, entre otras, para la revista al -Sai. Y ponga atención acá. Estando en esta revista se crea en la agrupación literaria más importante de toda la literatura del mayar, la que se llamó la Liga Literaria Al-Rabita al, al kalamiyak también llamada la Liga de la Pluma, fundada en abril de 1920. Y adivinen quién estaba en la cabeza de esta liga. Claro, ni más ni menos que Gibran. Según el poeta sirio Chadwick Badali, Gibran es el astro sobre el que irá todos los demás. Ahora, veamos qué es la literatura en Mayar. La literatura en Mayar puede ser considerada como el primer gran movimiento de renovación de la literatura árabe. sobre de la mano de autores sibios, libaneses, cristianos, que emigraron y desarrollaron su producción literaria en el continente americano y, por tanto, en países con lengua y circunstancias sociales, económicas y políticas, radicalmente distinta de las de sus países árabes de origen. Se trata de una literatura situada entre Oriente y Occidente que aporta elementos imprescindibles para entender la evolución de la poesía romántica árabe y que introduce características estéticas propias en géneros como la biografía y la novela filosófica. Continuando con Gibran, para los árabes, Gibran fue un rebelde tanto en lo literario como en lo político. Juan Cole, historiador de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, quien tradujo del árabe varias de las obras del autor, expresó que Gibran fue realmente un revolucionario, sin duda, dentro de la literatura árabe. Se le considera también, dentro de esta literatura, un gran innovador. Aún hoy en día en el Líbano se le considera un héroe literario. En cuanto a la espiritualidad que mostraba en sus obras, según el mismo Kohl, él ofrecía un espiritualismo universal sin dogma en oposición a la ortodoxia religiosa y su visión de la espiritualidad no era moralista. De hecho, alentaba a la gente a no ser crítica. Esa espiritualidad universal de Gibran que era expresada en estas sus palabras... Tú eres mi hermano y te amo. Te amo cuando te postras en una mezquita y te arrodillas en una iglesia y oras en una sinagoga. Tú y yo somos hijos de una fe, en espíritu. Lo expresado por Ibrahim en algunos de sus libros tuvo repercusiones encantantes, aunque ustedes no lo crean. Por ejemplo, Elvi Presley, quien regaló copias del profeta amigo y colega, así como también John Lennon, quien utilizó una frase ligeramente modificada del libro Arena y Espuma del mismo Ibrán en la canción Julia del álbum The Beatles y también David Bowie, que menciona a Ibrán en la canción The White of a Circle de su álbum The Man Who Sold the World en 1970. Lo voy a poner a pensar. Dos personalidades del mundo contemporáneo, uno de los Estados Unidos y el otro de la India. Ambos muy conocidos también fueron influidos por las palabras del poeta del exilio. ¿Quiénes fueron esos dos? Vamos, conocidísimos. ¿Quiénes fueron? Claro, así es, John Al Kennedy e Indira Gandhi. Continuando con Ibram, ya hacia el final de sus días fue muy honrado. Toda la sociedad de los círculos artísticos le rindieron tributo en honor a su éxito literario. El 10 de abril de 1931, Gibran murió a la edad de 48 años, realmente bastante joven, en un hospital de Nueva York. Las Calles de Nueva York realizaron una vigilia de dos días en su honor mientras su muerte fue llorada en los Estados Unidos, así como en el Líbano. Fue un escritor prolífico, 25 obras literarias a partir de 1905 cuando fue publicada su obra La Música, su primera obra literaria en lengua árabe, todo esto sin contar sus contribuciones en el área periodística. La fama de Gibran probablemente reposa más por su libro El Profeta, una obra que Mary Haskell, su mecenas, lo llamó el libro más amoroso jamás escrito. Lo impactante es que este libro desde su primera impresión en 1923 jamás ha dejado de ser editado y ha sido traducido a más de 40 idiomas lo que no deja lugar a duda de que esas reflexiones siguen vigentes. Yo soy uno de los que cree que sí, y me remito a la prueba. En la boda de uno de mis hijos hace pocos años atrás, mis palabras para él y su esposa fueron las relacionadas con el capítulo del matrimonio del libro del Profeta. No son las que sigue. Las que siguen son palabras para los tiempos. Son palabras de Gibran. Vine a decir una palabra y la voy a decir ahora. Pero si la muerte me lo impide, será pronunciada por el mañana, porque el mañana no deja nunca en secreto el libro de la eternidad. Tu diario vivir es tu templo y tu religión. Cada vez que entres en él, hazlo con todo tu ser. Tu vida está determinada no por lo que te trae, sino por la actitud que tú traes a la vida. No es lo que te sucede, sino la forma en que tu mente mira lo que sucede. Trabajar con amor es construir una casa con cariño, como si vuestro ser amado fuera a habitar en esa casa. El trabajo es amor visible. Si no puedes trabajar con amor, sino solo con aversión, es mejor que dejes tu trabajo y te sientas en la puerta del templo a pedir limón a aquellos que trabajan con alegría. Eres tu propio precursor y las torres que has herido son los cimientos de tu yo gigante. Solo la semilla que rompe su cáscara es capaz de atreverse a la aventura de la vida. La fe es un conocimiento dentro del corazón, más allá del alcance de la prueba. Cuando te hable la razón, escucha lo que te dice y serás salvo. Pero después de tener presente que, aunque la razón esté a tu lado, de nada te vale sin la ayuda del conocimiento. Un poco de conocimiento operante vale infinitamente más que una gran caudal de saber inactivo. No progresas mejorando lo que ya está hecho, sino esforzándote por lograr lo que aún queda por hacer. La apariencia en las cosas cambia según nuestras emociones y así vemos la magia y la belleza en ellas, mientras que la magia y la belleza están realmente en nosotros mismos. Vine a vivir en la gloria, el amor y a la luz de la belleza, que son los reflejos de Dios. Aquí estoy, vivo, y no puedo ser destronado del dominio de la vida, porque a través de mi palabra viviente viviré en la muerte. La verdadera riqueza de una nación no consiste en su oro ni en su plata, sino en su saber, en su sabiduría y en la rectitud de sus hijos. No digan, he encontrado la verdad sino más bien he encontrado una verdad. Das poco cuando das tus posesiones. Es cuando das de ti mismo cuando realmente das. Y hay quienes tienen poco, pero lo dan todo. Estos últimos creen en la vida y en la generosidad de la vida. Es por lo que sus cofres jamás están vacíos. Mi pobre amado, la hora que pasas con tu esposa y tus hijos cuando vuelves del trabajo a tu hogar, es el tesoro más preciado que pueden poseer las familias humanas. Es el emblema de la felicidad que será el patrimonio de las generaciones venideras. Vine aquí para ser para todos y estar con todos. Y lo que haga hoy en mi soledad repercutirá mañana en los ecos de la multitud. Lo que digo ahora con un solo corazón será repetido mañana por millares de corazones. Y así, y así ha sido. Y hasta aquí me gustó el cuento de hoy. Ya saben, si quieren enviarme algún comentario, sugerencia, crítica, por supuesto, siempre y cuando sea constructiva o alguna recomendación sobre algún tema en particular que quieran escuchar, también lo pueden hacer y por qué no, una felicitación, un estímulo, una motivación, lo pueden hacer a través del correo me gustó el cuento arroba gmail .com. Gracias, gracias, gracias mi querido copiloto, compañero de ruta por haberme acompañado. Si les gustó, no se olviden darle clic al botón de suscribirse y además también de compartirlo con su familia, con sus amigos, su compañero de trabajo, con sus compinches, con los vecinos, con lo de al lado y con el de Maya también, con todo el que quieran. Hagamos que este momento también sea agradable para alguien más. Un fuerte... Y cánido abrazo para todos y recuerden, un buen oyente no solo es popular en todas partes, sino que acaba aprendiendo cosas. Volvemos a encontrar la próxima semana en Medio el Cuento.